0: 听众朋友，大家好，这里是 FM 61073， 樊青的心声。晚安，陌生人，好梦，每个你
1: 。
0: 更多节目动态，请关注新浪微博小波尼。又到了晚安暖文的时间了。今天给大家分享的文字来自飞行官小北的，名字叫做《陈潇看不见你沉醉了没》。发过一条微博，调侃每个朋友圈里都有的某一类人——谐星。请爱护朋友圈里的那个谐星。多年以前，他们都曾是最会害羞的少男少女。为了转变，他们承受过常人所不能想象的痛苦，所以当他们在 KTV 里大跳舞娘的时候，请不要笑，请默默地举起手机记录下这庄严的一刻，让全世界的人都能看到他们的勇敢与坚强。这个在 KTV 里大跳舞娘的人，在我们这群人里所对应的就是罗安。所有人都不拿罗安当人看。因为他是人类的好朋友，团队里的吉祥物。你可以用任何夸张戏谑的词汇来调侃他，反正他不介意。应该说，反正他现在不介意了。他把所有能让人介意的几乎都经历了一遍。这就是我们最愿意叫他“复局”的原因。他好玩，他不介意，他几乎能找到所有关于自己的笑点。也几乎能接受所有关乎自己的玩笑，有他在场子从来都没有冷过。如果他发挥超常，我们甚至可以无酒而嗨。当然，除了那次，那次他自己喝了个烂醉，那次我们被他吓了个半死。我们这几个跟罗安熟的，已经习惯了他耍宝的套路。说实话，对他的一些常用招数。我们有时也会腻，比如那首他跳了无数次的《舞娘》。但这次局里有新朋友在，其中一位久仰罗安大名，起哄让他再跳一次《舞娘》。罗安没有拒绝，他从来都没有拒绝过。他脱掉鞋袜，跌跌撞撞的来到电视机前的空地上，站定，转身，扬起的手臂慢慢高举过头顶，手心朝外。摆了一个蔡依林的经典 pose， 像是在向众人宣布，此刻他就是舞台的中心。包间里顿时像炸了一样，所有人都造反似的大喊大叫起来。门外几位服务员也踮着脚，把脑袋贴在玻璃窗上，好奇里面到底发生了什么事。罗安毕竟是见过世面的。他没有表现出一丝一毫的紧张，也难怪，这首舞娘他跳过无数次了，熟得很。我敢保证，就算他闭着眼睛，也能把这支舞呈现得很完美。罗安面带笑意，随着节拍尽情地在音乐中舞动着，在我们的笑声中舞动着，直到那位起哄的朋友因为笑得太剧烈而不小心按下了静音。音乐一停，包间里像是进来了班主任，突然安静的鸦雀无声，只剩一颗被扫到地板上的骰子，仍没有眼色的继续蹦跶。接着，我们料想不到的一幕发生了：刚刚还在旋转跳跃的罗安，在原地愣了几秒，突然“咚”的一声，一屁股坐到了地上，像犯了癫痫似的开始颤抖，一边颤抖一边发出夸张的抽噎声。他颤抖了快半分钟，抽噎了快半分钟，我们这才反应过来，他并不是在搞笑。当我们冲过去将他扶起，抬到沙发上时，罗安还没有缓过劲儿来，他用双手死死攥住我和另外一位朋友的手，快要将我们的手指捏到脱臼了。我们从来没见过他这样。罗安泪眼婆娑地望着我们。像哭到嗓子抽筋的孩童，剧烈哽咽，并在哽咽的间隙断断续续的喊：“好累，哥，我好累啊。”梦
1: 渐渐幻灭，不如不见，不如不离，不如忘却
0: 罗安从小过于害羞，因此。被人欺负到大。当他讲述不堪回首的过往时，我们常会因他兴高采烈的态度而怀疑故事的真实性。比如上初中时，班里的混球拽他到厕所，给他脖子上套一圈麻绳，让他跪在地上扮狗这件事，我们死活都不肯相信。他说：“你们不肯相信，是因为你们没有经历过。”我们不相信他，还有一个理由，那就是当问他为什么总被欺负，为什么被欺负的总是他时，他的答案永远是：“我不知道，总得有个原因吧。”我们说，罗安终于不耍宝了，露出从来没有过的严肃的吓人的神情。他说：“很多事情都没有原因，难道你们不知道吗？”罗安至今没谈过恋爱，他给自己起了个封号“绝世 l u c i n 据他讲，至今只有一个人让他有过恋爱般的感觉，这个人也改变了他的一生。那人名叫谭曼，是他的学姐，是他大学时期校文艺部的一位女部长。罗安面试校文艺部时，因为害羞差点没有选上。是谭曼为他挡掉了反对的声音。谭曼告诉罗安，他欣赏他，欣赏他眼睛里那种坚不可摧的单纯。讲到这里，我们又笑他瞎编。我们从来没有在罗安身上见识过单纯。罗安这个十项全能的耍宝高手，最拿手的能力就是讲黄段子，好些次让在场的姑娘听得面泛红晕，追着打他，下手越狠，他越高兴。有一回，一位姑娘也不知是手太狠，还是心太虚，听完罗安的黄段子，竟给了他一巴掌，“啪”的一声，把所有人都吓住了，连姑娘自己都觉得尴尬，呆立在那里不知所措。罗安回过神来，捂着脸跪在他脚边大喊：“谢娘娘恩典，娘娘千岁千岁千千岁。”在文艺部的日子里，谭曼很照顾罗安，教会了他很多东西，他的性格也比以前开朗了很多。罗安喜欢谭曼，也是因为谭曼第一个拿他当朋友。除了他，他从未在任何人身上感受过重视。谭曼所有不开心的事都会对他讲，不论是专业课老师难搞到他穿低胸装也套不出答案。还是文艺部里有哪个人敢跟他竞争副主席？罗安说，很少有人跟他讲心事，谭曼是第一个。因此，罗安凭借男闺蜜的身份，经历了谭曼大学期间所有的恋爱。谭曼跟第六任男友分手时，罗安上大三，而谭曼还差两个月毕业。那段时间，他经常单独找罗安去 K 歌。谭曼唱歌很好听。但罗安听不了他唱孙燕姿的那首《我怀念的》，他们逢唱这首必大哭，大哭人要唱，大唱人要哭。尤其唱到“我放手，我让座，假洒脱，谁懂我多么不舍得”这句，肩膀就会颤抖不停，抽泣声在音响里百转千回，总是唱不完接下来的那句：“太爱了，所以我没有哭，没有说。”谭曼总是哭着说：“不哭太难了。”为了谭曼，罗安私下里哭过的次数比他还多。他当时想，只要能让他开心起来，做什么他都愿意。如果他想给他脖子上套一圈麻绳，看他装狗，他也会满地爬给他看。罗安苦笑道：“反正我有经验。”罗安跳蔡依林的《舞娘》，也就是在那时候学的。谭曼有个奇怪的笑点，一看蔡依林抬腿就狂笑。为了能让她早日开心，罗安下定决心拜了蔡依林为师。他那时人算是内向的男生，为了不让其他人看见，他只敢挑没人的地方练，每天都要练习好几十次，像一位想要篡位夺权的广场舞大妈。每天都在研究怎样把动作做到位，怎样完美亮相，一鸣惊人。有一次，罗安刚在公共浴室洗完澡，发现浴室没有别人，便突然心血来潮，浑身赤裸着旋转跳跃起来。刚跳到一半，一位别班的男生进来了，吓得罗安腿一软，倒在了地上。他也不知当时自己怎么想的，竟像个婢女似的顺势。给那位男生行了个大礼，求他不要告诉别人。谁知抬起头一看，男生早端着脸盆跑了，估计比他受的惊吓还大。谈曼毕业前一个月，罗安的五娘终于练成了，他找谈曼 K 哥特意把五娘塞到我怀念的之前。他说，那是他人生中第一次感到骄傲。谭曼看他跳舞娘时流的眼泪，比他以前唱《我怀念的》还要多，不过，是因为笑的。音乐一结束，罗安坐到了谭曼身边，跟着他一起喘着大气。谭曼没有感谢他，而是搂过他的脖子，把脸在他肩膀上埋了好久。他把接下来的《我怀念的》删了，他说：“不唱了，太开心了，再也不唱这首了。”一个月后，谭曼邀请罗安去钱柜参加他们班的毕业剧。我们文艺部里，谭曼就请了我一个。罗安说，还是那副洋洋得意的神情。他几乎把所有特殊待他的人都看成主人，就像被人捡回家的流浪狗，把任何细小的温暖都当成莫大的恩赐，把任何本真的付出都看作理所应当的报恩。罗安本不是会喝酒的人，那天晚上竟替谭曼挡了至少一半，晕乎乎坐在一边欣赏着手拿话筒边唱边笑的谭曼。那晚谭曼果然没再点我怀念的，没有再为她的前男友哭泣，而罗安则用一脸红晕换来了他根本不敢奢望的谭曼的一个吻，虽然那个吻很轻。像临睡前的小姑娘吻床边的熊宝宝那样，轻轻落在他的面颊上。他仍觉得那个吻是他这辈子收过的最重的一份礼物。罗安扶住谭曼的肩膀，像是认识他一辈子了，又像是第一次认识他。谭曼一语不发，嘴唇微张，双眼明亮，似乎是在等待他说点什么。罗安第一次感觉到。眼前这个挽着他的手在校园里走过三年的姑娘，不是他的学姐，不是他的闺蜜，也不是他的主人，而是一个只差一句话就能拥抱的姑娘。塔曼，我喜欢你。罗安把这一句在心里练习了千百遍的句子，又重温了一次，但还未来得及开口。一位男生就推开了包间的门，打断了他。谭曼嘴里发出一声愉快的尖叫，迎了上去。罗安的手自然而然地从他肩膀上滑落。沙发很软，但罗安感觉手有点疼。谭曼牵起那男生的手，拿着话筒打断正在唱歌的人，对着众人说：“这是咱们院研究生的学长汪磊。”话还没说完，众人就迫不及待地起哄：“接吻，接吻！”罗安也跟着起哄。虽然他用尽全身力气，却只能对出“接吻”二字的口型，嗓子发不出任何声音。谭曼拉着汪磊坐到对面的点唱机前，屏幕雪亮的光无论如何都映不白两人绯红的脸。罗安看着他俩。脑袋里一个声音鹦鹉学舌般重复着：“这才对嘛，这才对嘛。”正想着，罗安手机响了，是谭曼发来的短信：“帮你点了一首舞娘，一会儿别给我丢脸啊。
1: ”
0: 罗安抬头看了谭曼一眼，他正抿着嘴对着他笑。罗安说：“他那么害羞的人，怎么肯在除谭曼以外的人面前跳？”但他还是咬着牙，把在手机上敲好的“太晚了，我得先走了”，一个字一个字的删掉了。一首歌结束了，谭曼将罗安拽到台前，对众人说：“下面让我们才艺双绝的罗安给大家跳一首舞娘。”谁知大家醉的醉，聊的聊，没有人搭枪，罗安胸中腾起一股无名火，抢过话筒大吼一声。欢呼，众人这才清醒过来。接着，雷鸣般的掌声和尖叫声响彻包间。罗安说：“那一刻值得纪念，因为那就是他谐星之路的起点。”他转过身，点着脚，抬着胳膊，潇洒的对着点唱机前的汪磊说了句 ：“Music， 跳吧。”罗安想，这也许是他最后一次。逗谭曼开心的机会了。小提琴的声音从音响里传了出来，蔡依林的声音也从音响里传了出来。这是罗安获得掌声最多的一次。舞娘，那首舞娘是当天晚上的高潮，堪比班里的丑男丑女因为即将离别而凑在一起拥吻。罗安说，那一刻谈曼并没有跟汪磊坐在一起，汪磊坐在沙发一头，而他坐在另一头。目光紧紧跟随着他的舞步，一会儿打着节奏拍手，一会儿笑得缩成一团，一会儿伸出手指指着罗安，跟沙发对面的汪磊喊着什么。虽然罗安听不清他在喊什么，但他知道，他们这一刻非常开心。他们非常开心，不是因为别人，而是因为他罗安。罗安叹了一口气，接着对我们讲：“只可惜那个耳背的汪磊。”我当晚死就死在他手中。你说你听不见谭曼喊什么？你跑过去坐他跟前听啊，不然你发短信问啊。你别手贱把音乐给静音了啊！不知道有人正在跳呢吗？谭曼也是，音乐停了，脑子也跟着停了吗？年龄不大，嘴怎么就兜不住了呢？那晚的欢呼声此起彼伏，加上开到最大的音乐声。汪磊实在听不见谭曼在喊什么，喝高了的谭曼又一个劲儿冲着他叫。汪磊索性回过头，按下了点唱机上的静音键。这一按，喧闹的包间顿时安静下来。那对正在拥吻的丑男丑女都停下来整理衣服了，只剩下谭曼醉醺醺的声音回荡在空气里。谭曼狂笑不止，指着罗安朝汪磊大吼。你看他见不见？罗安说：“他这辈子只经历过两次冷彻心房的寂静，一次是在云南石林的一个山洞里，那个山洞叫幽兰空谷，因为地势原因静得出奇，静得他连骨头都觉得疼。另一次，就是在那个包间里，只不过那次疼的不是骨头，是心脏。”罗安在死一般的寂静中闭上了双眼。这首舞娘，她已经练了无数次，不需要看屏幕了。此时此刻，她已经不需要再看任何东西了。罗安就这样闭着眼睛在台上旋转着、跳跃着，没有音乐的陪衬，他就像个傻蛋似的，却也像个真正的舞娘，自顾自的跳着。即使观众退场。即使被砸东西，即使音乐中断，是他喜欢的人问旁边的恋人：“你看台上的那个人，见不见？”终于，一个世纪以后，蔡依林的声音再次从音响中传了出来。讲完这个故事后，罗安又做了专属于他的经典鬼脸，但我们第一次没有笑。问他后来呢？罗安摊着手，跳新疆舞似的扭了扭肩膀，说：“后来我就变成这样子了啊。”说完又恢复了一脸贱相。我在那一刻就知道了，再没有什么能伤害到他了。朋友圈中的邪心无一例外都是这样，内心有多单纯，世界就有多残忍。因此。他们学会用一种独特的方式保护自己，被世界伤害之前，索性先下手为强，不是把自己骂个狗血淋头，就是把自己打得头破血流。同样要疼，不如让自己下手。后来我问过罗安，问他和谭曼还有没有联系，他说有啊，谭曼之后跟他发短信道了好几次歉。他其实已经无所谓了，他说什么就信什么，但他再不肯见谭曼，再不肯参加有谭曼在的任何酒局了。他怕在他面前跳舞娘，即使他在其他人面前跳得越来越自然。我又问他，如果不小心碰见谭曼会怎么办？罗安说，他会装成一个同性恋，把谭曼的男朋友勾引到手。说完，又哈哈大笑，说他其实不恨他们，反而要感谢他，因为他现在至少比以前开朗的多，也因此有了很多朋友，而且阴差阳错的成了蔡依林的本质骑士。罗安说，蔡依林的歌里，他最喜欢的还是《舞娘》，喜欢《舞娘》里的那一句：“陈萧看不见你，沉醉了没？”他觉得这句词就好像在说他，他就像飘舞在空中的尘埃一样，尘埃落定，即如死一般寂静，不如扬起，管他呛到多少人，至少尘埃背后或许有他喜欢的人，肯在他身上留一抹短暂余光。罗安说完，又哈哈大笑，说他是瞎说的。
1: 就装满疲惫，面对自己，总觉得好累。我也需要人来陪，不让我心碎，让我。